0: Quem quer ir para o céu? Eu pensei em, em, em começar rapidamente contando uma história que eu já contei aqui algumas vezes, mas sempre que eu falo de céu, de inferno, dessas coisas de mudança interior, de comportamento, de violência, não violência, eu gosto de contar essa historinha que eu li no há muito, muitos anos atrás, e eu gosto muito dessa história. eu vou rapidamente começar por ela, para já a gente, assim, entrar num clima e começar a pensar em alguns aspectos que podem nos levar ao céu ou que podem nos levar ao inferno. Né? Vamos lá, a história, rapidamente. Eu sei que muitos aí já, já conhecem, já ouviram, mas sempre tem gente nova e é bom sempre refletir novamente nessa história, né? bater dessa tecla dessa história. Havia um guerreiro na Índia, séculos atrás, muitos séculos atrás. Era um grande guerreiro, famoso, muito violento, agressivo. Né? Nas batalhas ele era insuperável, matava muita gente. Mas ele. Chegou um ponto da vida dele em que ele começou a se sentir cansado daquela vida de brutalidade, é só matar, guerra, matar, guerra, matar, só aquilo. Ele começou a cansar, começou a sentir um certo vazio dentro dele, vazio na alma. Começou a sentir um impulso uma vontade de procurar alguma coisa a mais na vida dele, além da coisa da violência de matar. Então ele começou a perguntar que ali onde ele podia encontrar um guru, um mestre espiritual que pudesse ensiná-lo, e foi ouvindo, 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 até que alguém disse, olha, tem um grande mestre, um guru, lá na montanha tal, era distante. E aí ele pegou uma sacolinha comida, né? sempre carregava a espada dele, o guerreiro não, não larga a espada, né? presa na cintura, e lá vai ele. Começou a jornada, aquela caminhada, caminhou, caminhou vários dias de viagem, sobe morro, desce morro, sobe montanha, desce montanha, até que ele chegou numa montanha, viu várias pessoas subindo, ele acompanhou também aquela trilha, e aquela fila de pessoas subindo, mas tem tudo subindo. E chegou lá no alto da montanha, tinha um platô, e havia várias pessoas formando uma fila. E via que tinha um homem lá adiante, sentado com as pernas cruzadas, postura de lótus, yoga. Né? E aí ele entrou na fila, perguntou né, como é que eu faço para falar com, com o mestre? Aí ah, entra aí na fila. Está atendendo todo mundo, está conversando todo mundo, mas tem que entrar na fila. Quando chegar a sua vez, você vai conversar com ele. E aí o guerreiro entrou na fila e a fila andou, 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 andou. Quando chegou na hora dele, que se aproximou do mestre, o mestre estava com os olhos fechados. Na postura de lótus, os olhos fechados. Aí ele chegou perto do mestre e disse, Mestre, me ensine o caminho do céu. O mestre, com os olhos fechados. Mestre, me ensine o caminho do céu o Mestre não abriu os olhos Impaciente Mestre, me ensine o caminho do céu Repetiu o guerreiro né? E o mestre nada, olhos fechados E o guerreiro fugicando, impaciente Mestre, me ensine o caminho do céu E o guerreiro morou. Sereno, sereno Com os olhos fechados Imóvel e o um, um guerreiro, que era um homem orgulhoso, vaidoso das habilidades dele, com a espada arrogante, disse, né? mestre, me ensine o caminho do céu. O mestre nada, mestre, eu viajei vários dias, subi montanha, dia e noite, não parei de caminhar, nem dormir para chegar aqui, para conversar com o senhor, e o senhor não responde a minha pergunta, só fica aí com os olhos fechados, não responde nada. E o mestre nada aí ele foi tomado de uma raiva né? o guerreiro pela arrogância, pela vaidade pelo orgulho ferido ali do mestre não está dando nem bola aí ele com a espada na bainha, na cintura e o mestre nada aí ele pegou a, a espada, puxou a espada da bainha e levantou a espada para golpear o mestre né? aí o mestre abriu os olhos encarou o guerreiro e disse para ele meu filho este é o caminho do inferno o guerreiro tomou um susto né? o susto ficou assim meio desarmado desarmado mentalmente né? o mestre abriu os olhos que disse é meu filho, esse é o caminho do inferno ele, ele se desarmou aí pegou a espada e guardou na Maria e disse, mestre me perdoe. Aí o mestre, ainda encarando ele, disse, Agora esse, meu filho, é o caminho do céu. É uma historinha curtinha, mas que eu gosto muito de contar essa historinha, porque uma historinha curta, uma historinha muito simples, mas que mostra como uma coisa... É, é muito simples, né? mostra como uma pessoa vaidosa, orgulhosa, arrogante, esses, esses defeitos humanos comuns a muitos de nós, né? associado com a agressividade, o costume de resolver as coisas pela violência, pela força, é assim que os guerreiros resolvem as questões, na antiguidade era a espada, depois que veio a pistola, era uma pistola, um revólver, o né? um duelo. Era a lei do mais forte, assim como na selva entre os animais. Né? Antigamente era a lei do mais forte, mais ágil, mais rápido, com um gatilho, com a espada. Né? Tinha mais habilidade na luta. Então o guerreiro era um homem vaidoso, orgulhoso, arrogante. Né? se irritava à toa ele se irritou rapidamente, perdeu a paciência, um homem impaciente, intolerante, e perdeu logo a paciência, e o que, que ele ia fazer com o guru? Ia meter a espada no guru, ia matar o guru. Muita gente ali esperando para se consultar com o guru, mas ele perdeu a cabeça, ele arrogante, ele não admitia que aquele guru não respondesse às perguntas dele. A vaidade muito grande, o orgulho muito grande, a arrogância, a prepotência, por aí vai ele ia matar o Guru, porque o Guru né, não satisfez a vontade dele, o que ele foi buscar lá na, naquela montanha, né, ficou com o Guru ferido, né, ele não tinha tolerância, paciência, paciência zero, tolerância zero. Né, e aí o Guru disse, quando ele levantou a espada, o filho... Esse é o caminho do inferno, ou seja, o caminho da violência, o caminho da agressão, da força, de resolver as coisas com a força, com a violência, esse é o caminho do inferno. O homem se tocou com toda a sua vaidade, com todo o seu orgulho, com toda a sua arrogância, ele se sentiu meio paralisado diante de uma simples frase do mestre, muito bem aplicada na hora certa, né? desarmou primeiro mentalmente e aí o guerreiro guarda a espada e ainda pediu perdão, perdão, mestre. Né? Aí, com essa atitude, ele abriu mão da violência, abriu mão da força que ele estava acostumado a usar e que ele sabia usar, né? ele engoliu orgulho, engoliu orgulho, a vaidade, né? acalmou ali a arrogância, ele acalmou, e desistiu da violência, desistiu de filho mestre, guardou a espada na bainha. Né? e aí o mestre disse, agora, meu filho, esse é o caminho do céu. Não usar força, não violência, não matar. Né? Engolir orgulho, muitas vezes, quantas vezes na vida nós somos contrariados nós somos repelidos, nós somos invadidos, agredidos verbalmente, né? às vezes até fisicamente. E quando somos pessoas arrogantes, vaidosas, orgulhosas, prepotentes, agressivas, a nossa tendência é a mesma do guerreiro. Se não tiver uma espada, é a mão, é algum objeto. Né? Mas, pelo menos verbalmente, nós não temos paciência, né? tolerância para aguentar uma situação dessa, muitas vezes. Né? Baixa resistência à frustração, que é muito comum e só faz aumentar na sociedade humana, a baixa resistência à frustração. As pessoas estão cada vez com menos resistência a uma frustração qualquer, qualquer frustração, as pessoas já estão jogando pedra verbalmente ou pedra mesmo física né? já estão logo agindo com agressividade com violência, porque não resiste a frustração, as pessoas estão perdendo a resistência para a frustração então quando o guru disse agora, esse meu filho é o caminho do céu caminho do céu é o oposto ao caminho do inferno. O caminho do inferno é da arrogância, da vaidade, do orgulho, da prepotência, da violência. Né? E o caminho do céu é da não violência, é da humildade, da simplicidade. É o caminho oposto. É o caminho oposto. Então, quando eu pergunto a vocês, o título do programa é quem quer ir para o céu? Vocês pensaram sobre isso? Quem ouviu o título, ouvir o card aí ao longo da semana, desde o sábado, né? Teve aí um tempo para pensar, para refletir, né? Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Qualquer um pode ir para o céu? O que é o céu? E ao longo dessa semana, nas minhas caminhadas na beira da praia, aqui em Salvador, Bahia, Brasil, é, eu gosto muito de, de refletir caminhando, tomando sol na beira da praia. Eu fico pensando, ao longo dessa semana, né, pensei bastante sobre o tema, e pensando que as várias religiões... Ao longo do tempo, na história da, da civilização humana, criaram a ideia de um céu com o meio do inferno. Pode pegar aí todas as religiões: tem céu e tem inferno. Desde as religiões lá dos Babilônios, dos Egípcios, dos gregos, dos romanos, lá na Índia, todos os povos: tem céu e inferno. Vem o cristianismo, o judaísmo, tem céu e tem inferno. Aí vem o cristianismo depois, tem céu e tem inferno. O islamismo depois do cristianismo, no século VI, ideia de paraíso deles, o Valhalla, que a gente vê muito, aquela série vikings, da Netflix, uma série fantástica, né? fala muito Valhalla. Os guerreiros vikings, eles... É... Os guerreiros vikings, eles tinham... Não são os guerreiros, né? mas o povo de modo geral, eles tinham na cultura, na religião deles, na mitologia deles, dos fiques, né? dos nórdicos, que era uma honra morrer em batalha, morrer em combate. Isso mesmo que você estivesse invadindo a terra dos outros, matando os outros para saquear, como a série mostra muito. Invade a Inglaterra para saquear, invade a França para saquear, eram ladrões. Saqueadores, né? E mata os outros sem nenhuma razão, os outros não fizeram nada, só para saquear, só para tomar os bens, né? Mas se ele morresse naquele combate ali, na invasão, o saque, se ele morresse, ia para o paraíso, o céu, ele, né? O Valala, ia tomar cerveja no grande salão com o Odin, que era o deus maior deles, como os da Grécia, né? Ou seja, na ideia deles, guerreiro, brutal, assassino, matava gente com que? É, velho, criança, indistintamente Se morresse em combate, num combate totalmente injusto e desigual, numa invasão, né? eles é que eram os invasores, mas se morresse em combate, ia para o paraíso, tomar uma cerveja modinha. Olha a ideia que eles tinham. Né? E muitas outras religiões e outras mitologias também tem alguma coisa parecida, né? mas ao longo do tempo outras religiões vieram mudando, trazendo uma ideia diferente. Então, o cristianismo, por exemplo, que me afina mais de todas as religiões, cristianismo não é igreja, não é nenhuma igreja, é o cristianismo, né? As palavras das pregações de Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, não o que as igrejas várias acrescentaram depois, mas apenas o que Jesus falou ficou registrado. Os evangelhos o cristianismo já tem uma visão diferente de céu mas também de inferno né? Com todas as vezes que Jesus se refere ao inferno ele fala haverá choro e ranger de dente toda vez que se refere ao inferno haverá choro e ranger de dente né? lá embaixo na escuridão, nas trevas não tem ninguém rindo, brincando se divertindo é choro e ranger de dente. Aqueles que estão penando, né? Tem os líderes que controlam aquelas religiões. Aí é muita história. São os perversos, são psicopatas, sociopatas que dominam aquelas áreas todas. Né? Ficou muito conhecida nas religiões, inclusive no cristianismo, como o Satanás, o Lúcifer, né? o Diabo. Aí cada religião tem o seu... O, o seu... Às vezes chamar de demônio, né? um do mal e um do bem. Sempre chama um do mal e um do bem. Né? Sempre chama um deus bom e um demônio, um diabo. As diversas religiões antigas tinham isso. Né? E até hoje as religiões têm a ideia do diabo. Né? Muda um pouquinho, às vezes, de uma religião para outra. Mas todas têm a ideia do diabo, têm a ideia do inferno, como tem do céu do paraíso. Mas quem quer ir para o céu? O céu, o paraíso, lembrando uma coisa que eu falei aqui a semana passada, quando falei da, da vida após a morte, como é a vida após a morte semana passada. né e já falei em outros programas que eu também já falei de vida após a morte, de vez em quando eu falo. Eu sei que muita gente gosta quando falo disso, de vida após a morte. né ah, O mundo espiritual ele tem várias camadas, vamos colocar assim, camadas de matéria ou de energia diferente. tá mais densa, que é mais próxima ao plano físico, é, até os planos mais e mais e mais sutis, então são várias camadas do mundo espiritual que algumas, é, algumas correntes, como a teosofia a sociedade teosófica subdividem plano astral, plano mental plano nutricional rústico, plano causal e por aí vai, é, subdividem sete planos, cada plano dividido, subdividido em sete subplanos tá? eu já estudei muito isso lá Juventude. Mas hoje eu prefiro, eu sempre digo aqui, eu prefiro a, a generalização do espiritismo de Allan Kardec né o mundo espiritual, para facilitar o mundo espiritual. Agora, o mundo espiritual tem vários níveis de matéria ou de energia aí dentro desse mundo espiritual. Não é tudo igual. Né? Nem todo espírito alcança a mesma altura termo de sutilidade do, da matéria dessas diversas camadas ou diversas dimensões dentro do mundo espiritual Por quê? porque os corpos espirituais eles também são formados dessa matéria do mundo espiritual dessas subdivisões como o astral, mental, o corpo astral a depender da nossa evolução do nosso equilíbrio interior dos pensamentos, sentimentos, das emoções tudo isso faz com que a gente absorva esse ou aquele tipo, ou aquela qualidade de energia, de matéria daquele ambiente que está nos cercando, nos envolvendo. Então, tem gente que desencarna muito denso. Por quê? Porque o sentimento de raiva, de ódio, aquelas emoções são de raiva, cheio de mágoa, de rancor, pensamento de vingança. A vida que a pessoa levou do crime, do erro, de fazer o mal aos outros, e por aí vai. Né? Então, a pessoa assim, ela tem um corpo espiritual muito denso, ela tem uma baixa vibração, baixa vibração, uma hora escura, que tem a ver com o seu estado mental interior. Né? E aí, essa pessoa, quando encarna, ela desce, no mínimo, para um brau. Alguns. A depender da situação. Ficam zanzando um bom tempo na, no que eu chamo de zona etérica em contato com o plano físico, em contato visual com o plano físico. Né? E ficam zanzando. Outros descem para o conhecido umbrau, que é uma porta de entrada, uma antessala das trevas, o um inferno verdadeiro, não né? verdadeiramente um inferno. Mais abaixo do Brau, o Brau não é o inferno. Um prau eu costumo comparar, assim, fazer um paralelo com o um, um Purgatório. O Brau é o um Purgatório. Não é o um inferno. O inferno está muito abaixo do prau. Nas trevas, no abismo. Né? O inferno está lá embaixo. É as trevas. O inferno, trevas. Né? Então, é... cada um, após desencarne, a morte física, corporal vai para um lugar condizente com a qualidade com a maior ou menor condensação do seu corpo espiritual corpo astral perispírito como chama o espiritismo né? Kardec, desde o livro dos Espíritos 1857, a qualidade do ser, a qualidade do que nós somos interiormente, da conformação, cria um corpo espiritual mais denso ou menos denso, mais sutil ou menos sutil. Né? E isso após a morte, após deixar definitivamente o um corpo de carne numa projeção astral, definitiva, como eu chamo brincando, é uma projeção astral sem volta à morte, né? E a gente vai para um local, para um lugar no mundo espiritual, de acordo com o nosso padrão vibracional, nosso padrão vibratório, as nossas vibrações que isso está relacionado, por sua vez, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. É isso que gera a qualidade do nosso corpo espiritual, desse corpo energético. Né? E aí nós vamos para um lugar ou para o outro. Então, uma pessoa maldosa, perversa, muito egoísta, que está sempre fazendo mal, sempre tramando alguma coisa para tomar o que é dos outros, para ter mais, uma pessoa que é desonesta no, na sua vida, né? faz tudo, capaz de pisar em cima de qualquer um para enriquecer ou para ter poder. Essas pessoas, elas, sem saber, e inconscientemente, essas pessoas estão gerando um padrão vibratório e uma qualidade de corpo energético espiritual muito condensada, muito material. Corpo espiritual, corpo astral, espírito, Muito material, muito denso. Que leva a pessoa automaticamente. Automaticamente. Não precisa ninguém levar você, numa situação dessa, para o umbral ou para as trevas, para o abrigo, para o inferno vai sozinho atraído, é uma atração magnética, atraído vibratoriamente, como um ima atrai pum, e você vai para aquela dimensão. Quem leu o livro Nosso Lar ou assistiu o filme Nosso Lar viu que André Luiz não era uma pessoa má de fazer mal a ninguém, era um médico, né? mas não era uma pessoa de estar fazendo bondade, caridade, de ajudar os outros, só atendia a dinheiro, né? Cuidava da família dele Fora dali era trabalho E depois do trabalho ia para a farra, farra Beber, fumar ia, era, era um farrista Morreu de uma doença decorrente das farra dele De bebida, de né? e Ele morreu na mesa de cirurgia No meio de uma operação E quando ele despertou Já no mundo espiritual Ele despertou num umbral Numa zona escura o que é que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Como é que eu vim parar aqui? Alguém levou ele? Não. Ninguém levou ele. Ele foi atraído magneticamente por causa da vibração dele, da qualidade do corpo espiritual dele, da vida que ele levava, que levou ele ao adoecimento e à morte. Precoce. Tanto que alguns espíritos chamavam ele no brau de quê? Suicida, suicida, eu não sou suicida, eu não me matei. suicida inconsciente a longo prazo, muitos são, bebendo, fumando, droga, é. trabalhando demais, oficiado de trabalho, trabalha seis horas para pegar muito dinheiro, dinheiro de trabalhar, aí acaba morrendo, morre de trabalhar. Né? Trabalhar. O japonês tem até uma palavra para isso, né? criaram para trabalhar. Morreu de trabalhar, literalmente morreu de trabalhar, porque esgotou todos os recursos físicos, esgotou o corpo, chegou um esgotamento e tal, que o coração não aguentou e parou. O japonês criou né? uma palavra, não lembro agora quem é japonês, uma palavra para isso, eu não lembro, eu de vez em quando ouço na televisão, mas não, não gravo porque é japonês. Né? E As pessoas que provocam guerra, como agora lá, invadir o país, matar, né? mandou bombardear agora as, as instalações das hidrelétricas, as, todas as, as usinas, as centrais elétricas, já deixou o, o país, 30% da capacidade elétrica já desativada, destruída, às vésperas do inverno. Ontem eu vi no jornal que já está chegando a zero grau, já está dando zero grau na Ucrânia. Zero grau. Né? E 30% da população, mais ou menos, já está sem energia. Como é que vai se aquecer desse frio? Não pode ligar aquecedor. Não tem aquecedor. Né? O que vai acontecer quando o inverno chegar para valer na Ucrânia? E quem está fazendo isso? Quem está mandando bombardear essa estrutura elétrica, que não é instalação militar, está preocupada com o povo? Não. Está é preocupada com poder, com dominação. É esse tipo de gente que se candidata ao inferno. Né? Ao passo que outras pessoas que são da paz, que só pregam o amor, que fazem o bem, aos outros, se não, puder, não puderem fazer o mal ou não puderem fazer o bem, o mal não fazem. É? Mas sempre que podem, toda oportunidade que tem, está fazendo o bem, está ajudando, está colaborando, está cooperando, em vez de estar tá competindo o tempo todo, está cooperando com as pessoas. O mundo, as pessoas honestas, trabalham honestamente, que não querem nada que é dos outros que não fazem nada para tomar o que é dos outros, não querem nada que não seja seu, que não tenha conquistado de uma forma honesta, correta. Essas pessoas é que se candidatam ao céu. As pessoas boas, elas automaticamente elas vão criando uma qualidade de corpo espiritual, porque a vibração, como eu disse, né, o padrão vibratório, vibracional, decorre dos sentimentos. Que sentimento? Não tem raiva, não tem ódio, é amor ao próximo. Eu não odeia ninguém, não quer mal a ninguém, quer bem de todo mundo e ama. Né? Então isso, essa qualidade, esse sentimento de amor gera a vibração mais elevada possível. Por isso é que Jesus dizia, ame o seu próximo como a si mesmo. Você tem que se amar. Tem que se amar. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Isso resume toda a doutrina, disse ele, há dois minutos atrás. Né? Porque o amor, esse sentimento do amor, é que faz com que o nosso padrão vibratório se eleve. Quando nós estamos em oração, rezando, em prece, tudo a mesma coisa, né? uma oração, uma prece sincera, sentida, contato com o Criador, da forma que você pensa, imagina, não importa, orando para alguém, orando para Jesus, seja lá por quem for. Mas quando você está orando, sincera, sentida, o seu padrão vibratório naquele momento aí se eleva exponencialmente. Se eleva muito. Um minuto no oração sincera é como se fosse uma usina nuclear gerando energia dentro da gente. Potencializa, eleva muito aquela vibração e a aura se expande e se ilumina. Né? Todo mundo tem um hábito a oração, da prece, da reza, não importa o tipo de que religião for, não importa. Mas é uma oração sincera. você tá, Mesmo que você não esteja em conexão com Deus, com o Criador, mas você está em conexão com algum santo, Jesus, Maria, né? Nossa Senhora, ou simplesmente você está desejando uma coisa boa, está mentalizando luz, paz, amor para alguém que está precisando, isso não só faz você enviar uma boa energia de boa vibração, como isso desperta em você. Porque quando você entra nesse sentimento de mandar uma energia boa para alguém, você está automaticamente, mesmo que inconscientemente, se conectando com as energias superiores divinas. Você está recebendo aquela energia que aí você está mandando para os outros. Quanto mais você manda para os outros mais você recebe, por isso é que Jesus dizia, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe é tanto que você recebe, né? quem aplica passe, jorei, reiki está tá ajudando os outros, quanto mais a energia você dá, mais você recebe então, um bom doador de energia de qualquer desses tipos, dessas técnicas que eu falei, né? eu passo, jorei, reiki e outras mais Jesus simplesmente portava a imposição das mãos, direcionava a mão, mas nem, nem tinha técnica nenhuma, na maioria das vezes, punha a mão, ou simplesmente pensava, desejava uma cura, alguma coisa, e a energia se exteriorizava dele todo em direção à pessoa para cuidar. Né? Tamanho e poder do amor, do padrão vibratório dele, porque a qualidade da nossa energia depende do nosso padrão vibratório e nosso padrão vibratório é decorrente, depende, por sua vez, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Uma emoção repentina de raiva desperta uma energia ruim, sombras em nós. Você sente raiva por alguém, automaticamente você manda raios, chispas vermelhas, pessoas sem raios, né? que pode prejudicar o outro. Ao passo que se você pensa numa coisa boa, deseja o bem para alguém, Deus te abençoe. Você não está falando só da boca para fora, se é sincero quando você fala Deus te abençoe. Você está mandando uma energia luminosa, uma energia boa, que vai, vai, vai com certeza beneficiar o outro de alguma forma. Né? Então o nosso padrão vibratório depende desse nosso estado interior, de um modo geral depende é do nosso estado interior. quanto mais serenos nós formos nós tivermos quanto mais pacíficos nós formos quanto mais não violentos né? adeptos da não violência nós formos quanto mais amorosos quanto mais caridosos quanto mais compaixão nós tivermos Todas essas coisas elevam o nosso padrão vibratório, Eleva o nosso padrão vibratório, amplia, estende, expande a nossa aura. A nossa aura é o nosso campo de força que nos protege. A maior proteção que a gente pode ter de ataques espirituais é estar sempre sereno, sempre em paz, sempre com bons pensamentos, bons sentimentos, só desejando bem aos outros, nunca desejar o mal. São essas coisas, esse padrão interior que, superior, bom, equilibrado. É isso que expande o nosso campo de força, a nossa aura, que se torna impenetrável, o um campo de força que fica impenetrável para ataques espirituais. E é isso tudo, essa, esse padrão interno que faz com que a gente, após a morte, porque a gente não vai, em vida, não vai estar encarnado, você não vai viver no céu. Nós encarnados, envoltos em, em ectoplasma, que está ali ligado ao corpo físico, no duplo etérico, envolto em, em ectoplasma, você está encarnado, o seu corpo espiritual é mais denso. Ele já é mais denso porque ele está mais próximo da matéria física, né? no processo da encarnação. E mesmo quando a gente sai do corpo do da pressão, você leva ectoplasma. Então, fora do corpo, com ectoplasma, que é uma matéria muito física, muito no plano físico, uma parte, o ectoplasma mais denso ele é mais do... Do plano físico. Né? Você sai do corpo, vai conseguir chegar ao céu, ao paraíso, aos planos mais elevados, onde habita um Jesus, por exemplo? Não, não vai, não vai. Eu nunca fui. Se eu disser para vocês, eu já fui ao céu, vou ao céu direto. Tá Estaria mentindo, não faço isso. Eu eu chego lá, nunca cheguei no nível de um Jesus. Para ver Jesus, vi Jesus, já vi Jesus em regressão de memória no passado. Como ele era dois anos atrás, já fui. Porque eu estava lá, eu vivi lá e vi duas vezes ele. Ela esteve numa casa onde eu estava. Não sei se era minha casa, talvez até fosse a minha casa. Mas era diferente. Eu estava encarnado e ele encarnado. Os dois no corpo físico eu vi de perto. Não é eu sair do corpo e subir numa dimensão elevadíssima, numa vibração muito sutil. Hoje habita o Jesus. Hoje, o Espírito é elevadíssimo muito, muito além da nossa compreensão, da nossa imaginação e muito distante do nosso padrão. O corpo espiritual de Jesus é infinitamente mais sutil do que o nosso. Então, nós, saindo do corpo de astral, não podemos chegar lá. Mas, pelo que a gente conversa com alguns Espíritos muito mais elevados do que nós, os mestres que eu conheço, que eu tenho contado, e até onde, nos, nos momentos mais equilibrados da minha vida agora, dessa encarnação, que eu consegui chegar mais alto, já me permitiu imaginar o que pode ter além daquilo que eu já vi. Quem leu o livro Nosso Lar, quem leu o livro Nosso Lar e outros daquela coleção de André Luiz, e outros livros também que falam de colônias espirituais, de, principais, de uma cidade no mundo espiritual, né? No plano astral, viu o filme? Já viu que a cidade de Nosso Lá, e são milhares de cidades como Nosso Lar ao redor do planeta, milhares, e Nosso Lar é uma cidade que está acima, assim, na borda do umbral. Não é uma cidade elevadíssima, não. Nosso lar está no limiar do Umbral. Por isso é que ela é fortificada, como o filme mostra. Né? Ela tem fortificação. Não ser invadida pelos habitantes do Umbral. Né? Os perversos do Umbral. Mas nosso lar, comparado com as nossas cidades na Terra, nosso lar já é para nós um paraíso. E para uma cidade tipo o nosso lar, após a morte, já é um paraíso, por isso é que Divaldo Franco, grande espírita daqui da Bahia, está com anos, palestrante que eu nunca vi igual na vida, né? eu já ouvi ele várias vezes em palestras, em conferências, seminários, em congressos de espiritismo, até internacional, e ele dizer várias vezes: né? o sonho de todo espírita é ir para o nosso lar quando morrer. Aí todo mundo dava risada. Aí ele dizia: mas nosso lar fica no bravo. Ele complementava, né? Nosso lá fica no alto. O som do todo Espírito é nosso lar. Nosso lar está na perda do brau. A gente não consegue imaginar além disso. Mas por quê? Para a maioria de nós, habitantes, encarnados na Terra, nosso lar já é muita coisa para nós. Mas nosso lar não é o céu, não é o paraíso. Nosso lar está longe de ser o céu e de ser o paraíso as pessoas que estão em nosso lar, cidades como nosso lar, eu estou exemplificando nosso lar, mas são milhares e milhares de cidades ao redor do planeta, em cima de, de diversas cidades, aí milhares e milhares e milhares de cidades ao redor do planeta, né? todas elas têm uma cidade espiritual ligada, Salvador tem uma, Rio de Janeiro tem outra, São Paulo tem outra, Belo Horizonte tem outra, por aí vai, né, Fortaleza, cada capital dessa e outra cidade tem uma cidade acima do plano espiritual ligado hoje né? as pessoas que desencarnam na cidade física normalmente vão para essa cidade espiritual que está ligada a ela. Normalmente. Né? Os parentes que estão ali naquela mesma cidade normalmente vão para a mesma cidade no mundo espiritual. Então, uma cidade de nosso lar não é o céu, não é o paraíso. Né? As pessoas que estão ali no nosso lar, em grande parte, são pessoas recém-resgatadas do umbral. Algumas das trevas, né? Muitas vezes nós resgatamos em reuniões mediúnicas, como aqui eu faço parte eu do meu trabalho, em muitos centros espiritualistas e centros espíritas nas mediúnicas, resgatamos espíritos que estão no bravo, nas trevas, ou usando aqui na, na zona etérica, perdido, fazendo besteira, sendo dominado. Então, quando esses, esses espíritos são resgatados, eles são levados para cidades tipo o nosso lar. Às vezes passa alguns dias antes em postos de socorro intermediários, ainda em regiões escuras né? aí depois vão melhoram um pouco, vão para hospitais como André Luiz foi resgatado do Brau, foi levado para o nosso lar né? passa o tempo no hospital então nosso lar é uma cidade como outras cidades espirituais, são, são cidades muito ligadas ao mundo físico muito ligada ao Brau né? que tem uma grande função de resgatar espíritos grau das ondas escuras levar para tratar depois que as pessoas melhoram começa a se encaixar no trabalho no estudo já começa a planejar uma nova reencarnação e a maioria da população espiritual daqui da terra não fica muito tempo no mundo espiritual a maioria reencarna um pouco tempo porque sente saudade da terra sente apego pelas coisas é o apego à comida, é apego a, a, a ter beijo, é apego ao sexo, apego à bebida, apego a cigarro. Então, são tantos os apegos que nós temos de coisas da dimensão física e não temos noção das coisas que há mais acima, no céu, no paraíso, e não consegue pensar. A maioria das pessoas não consegue pensar nisso. Vou dar aqui um exemplo. As pessoas na terra, de modo geral, estão tão presas a um modelo de vida de ter bens materiais, trabalhar para poder comprar a casa, o carro, a moto, não sei o quê, ter bens. Bens em casa, ter conforto, comer, comer bem. Né? A beber, beber álcool, cerveja, vinho, vodka, whisky, cada um gosta de uma bebida, alguns gostam de fumar, alguns gostam de fumar maconha, de cheirar cocaína, outros de, cheirar, de fumar o craque. Né? Então, as pessoas são tão apegadas a essas coisas ao sexo, tão apegadas a essas coisas, vão para o mundo espiritual, aí quando chega no mundo espiritual. Mesmo na zona etérica. Na zona etérica, alguns ficam ligados aos encarnados para sugar ali o vapor do álcool, do cigarro, né? se envolvendo sexualmente, com os encarnados também, quando sai do corpo, uma face sexual muito grande aqui na zona etérica. Mas quando vão para uma cidade no mundo espiritual, tipo o nosso lar, que eu sempre dou exemplo, né? desencarnou, cheio de vícios, cheio de apegos a essas coisas que eu falei. Vai a comer carne. Né? Aí vai para o mundo espiritual, vai chega lá e agora não tem álcool. Eu, eu já disse aqui algumas vezes, né? eu, já, eu já ouvi de espíritos em reuniões mediúnicas dizerem, nós até tentamos fabricar um álcool, mas não conseguimos. Não tem álcool nas cidades espirituais. Espiritual, não tem álcool, não tem cigarro, não tem droga. Sexo até um determinado ponto tem. Né? E a depender da região que a pessoa fica tem o sexo, entre desencarnados, entre encarnados fora do corpo, encarnado com desencarnado, encarnado fora do corpo, né? de noite, de... De sexo tem, mas não tem álcool, não tem bebida, né? não, tem, não tem cigarro, não tem droga. Comida não é igual à daqui, não tem churrasco no espiritual, não tem churrasco, não tem picanha, não tem. Não tem. Algumas cidades, segundo alguns livros que eu li, até desenvolveram filete, um filé, um filé que é melhor do que o filé minhão da terra, mas é muito sintético. Desenvolveram e tal. Nosso Lá, que é um livro mais antigo, fala isso na sopa e tal. E por que ainda tem comida? E tem mesmo, porque fora do corpo, e eu já tive experiências, eu ia a lugares, tem festa, tem comida, e eu comi. Eu, fora do corpo, já comi, né? no plano espiritual não que eu tenha necessidade de comer, mas era uma confraternização, uma família né? e acho que todo mundo comendo desencarnado, todos comendo e me chamaram para comer, eu fui comer, não que eu ache que eu por lá precise comer para me alimentar, não O um espírito desencarnado não precisa de comida para viver ele precisa, se ele não comer, ele não morre então isso é mero condicionamento, apego à comida. Né? Assim como é apego ao álcool, apego à bebida, apego a textos, Então, quando você desencarna, vai para o mundo espiritual, você vai até onde os seus desejos decorrentes dos seus apegos permitem. Né? E você é apegadão à comida, comida, comida carne, churrasco, a pegadão a bebida, ou carro, ou troca, muita pegada a sexo. Você vai conseguir ir além de uma cidade espiritual tipo nosso lar, padrão nosso lar, vai conseguir ir além? Não, não vai. Porque não vai alguém pede, é proibido. Não. Você não vai porque esse estado mental, com os seus apegos, seus desejos, todos voltados para as coisas materiais, mantém o seu corpo espiritual mais denso. Então você não consegue subir além de uma cidade tipo nosso lar. Fica ali alguns anos, numa cidade espiritual, no padrão do nosso lar, na altura de nosso lar no espiritual, é padrão de energia, de matéria do nosso lar. Né? Logo, logo. Já está com saudade do mundo físico, está com saudade com BBB, faz o sexo e tantas coisas do mundo material. Está tão preso, está tão pecado tão saudoso dessas coisas, que logo, logo começa a planejar voltar à carne. Então, a esmagadora maioria, a maior parte da população da Terra, desencarna, não demora muito tempo, pede logo para nascer de novo. Pum, volta para a matéria. Aí fica aqui, alguns anos. Desencarna, saudade da terra, apego. Eu quero sexo, álcool, carne, churrasco, bebida, droga. Apegadão a isso. E pensa que céu, que paraíso. Não, eu quero voltar para a terra. Aí logo, logo planeja reencarnar de novo. Reencarna. Pum, e fico, vai, vem, vai, vem. Morre e morre e reencarna, morre reencarna, e morre, a reencarna. Não passa da população da terra. Não vai em cidades além de uma cidade como nosso lar. Poucos vão. Porque quem é que consegue ir além? Na cidade do nosso lá tem um aeróbio, que é um meio de transporte coletivo. Por Porque nem todo mundo voa. E por que não voa? Porque é mais denso. Ele não consegue voar. Só quem tem um corpo menos denso, mais sutil, corpo espiritual, menos denso, você consegue voar. No mundo espiritual. Quem tem um corpo muito denso, todo o seu padrão vibratório, pelos seus pensamentos, emoções, sentimentos, não voa. Então, muitas cidades mais próximas da Terra, tipo o nosso lar, tem veículos. Eu já vi e já andei muitas vezes de carros, carro particular, um carro pequeno. Um carro. Um carro. Né? Tem naves para voar. Tem naves. Por quê? Porque a maioria não consegue voar. Tem alimentação. Tem cidades que têm plantação e tal. Tem alimento. Né? Tem mercado. De alimento. por alimento, porque as pessoas sempre têm necessidade de comer, não é que seja indispensável comer para o corpo se desenvolver e se manter, aquele corpo espiritual, não, tem espírito que fica 500 anos nas trevas sem comer, ele não morre, o espírito não morre, não precisa dessa comida, mas é o apego, é o condicionamento que faz com que a pessoa acha que precisa comer. Então, por isso, os governantes das cidades que estão mais próximos da Terra mantêm uma estrutura de comida. Tem que comer. Mas não tem álcool cigarro. Isso aí, não. Mas comida tem. Sexo? Tem. Tem sexo também. As pessoas estão presas, estão pecada, Não é sexo para reproduzir, para fazer filho. É sexo pelo sexo. Comum. As pessoas fazem aqui no mundo físico também, né? Quando a gente faz sexo pelo sexo, não é com amor, nem por amor, não é para fazer filho, né? O sexo virou uma fonte de prazer autônoma, sexo pelo sexo, só pelo prazer e nada mais, né? Aliás, eu acho que hoje é a maioria do mundo físico, né? Aí vai para o mundo espiritual, muda da noite para noite o dia... Não, não muda, continua o mesmo, os mesmos desejos, os mesmos apegos. A morte não muda ninguém na noite dia. A pessoa morre, desencarna, continua com os mesmos desejos, porque tem os mesmos apegos. Só com o tempo nós vamos nos libertando dos apegos, os desejos vão mudando, certos desejos vão diminuindo. Né? Aí à medida que a gente for mudando o nosso padrão, de não ter mais mágoa, mais raiva, não tem que conseguir ter raiva de ninguém, não odiar ninguém, não odiar ninguém, não querer o que é do outro, não fazer mal a ninguém, se não puder fazer o bem e não fazer o mal. E quanto mais a gente evolui, mais se preocupa com os outros, mais se condói da, da, das necessidades da dor dos outros, mais compaixão a gente tem com os outros e mais quer fazer alguma coisa, quer ajudar, quer servir outro. Isso é que é evolução. Isso é que é evolução. Sair daquela fase de competição, competir, competir, competir. tudo no mundo físico aqui envolve competição, competição, competição. A gente compete em tantas coisas. Né? Mas quando a gente evolui mais, começa a entrar numa outra esfera de evolução, que é da cooperação. Sai da competição e vai para a cooperação. Cooperar é operar com é, trabalhar em conjunto com outras pessoas para o bem comum, para o bem de todos. E não ficar lutando, competindo para ser melhor, para superar, para vencer o outro, como acontece nos esportes. Né? Competir, competir, competir para derrubar o outro, para vencer o outro, para superar, para ganhar uma medalha melhor de ouro. Né? Tem que vencer, tem que superar. Na cooperação, não. Vou dar o melhor de mim para a sociedade, para que todo mundo tenha uma vida boa, tranquila. Né? Na humanidade física encarnada, a maioria das pessoas ainda está na fase da competição. De vários tipos. Poucas pessoas a gente vê que já estão na cooperação. Mas quem é que vai se habilitar ao céu? Quem é que vai subir para as altas dimensões para o céu? São essas pessoas que amam, que não odeiam. As pessoas que não guardam mágoa, que perdoam. Que conseguem perdoar, não guardam mágoa. Não fazem mal a ninguém. Fazem o bem sempre. Estão sempre pensando em fazer o bem. Não tem mais competição. Não tem mais atração para nenhum tipo de competição. Só cooperação. Né? Não resolvem mais os problemas com a violência, com a força deixa de ser o tu, o, o homem de Neandertal, o homem das cavernas mas passa a resolver as coisas pelo diálogo pela conversa tranquila, equilibrada, serena sem irritação sem elevar o tom de voz sem gritar, sem querer impor pelo, pelo, pelo tom de voz né? jamais agredir nem fisicamente, nem verbalmente nem pensar do mal para os outros. Não são essas coisas, né? amar ao próximo como a si mesmo, reconciliar sempre, perdoar sempre, essas coisas que Jesus falava muito, e eu considero Jesus o um grande farol da humanidade, em breve eu vou fazer um programa aqui sobre ele, o né? um grande farol, daqui a acho que duas semanas, para mostrar qual é o padrão mental. Qual é o padrão espiritual que nós precisamos alcançar, precisamos desenvolver para podermos chegar ao paraíso, ao céu? Então, quem quer ir para o céu? Não basta dizer, ah, eu quero, e não fazer nada. Não basta. Não é querer é poder, não, nem sempre. Eu quero ir para o céu. E o que eu estou fazendo para ir para o céu? Olha as coisas todas que eu falei aqui, que muda o padrão vibratório, que faz o corpo espiritual ficar sutil, que me permite acender, subir para as altas dimensões. Olha as coisas todas que eu falei aqui. Amor ao próximo, perdoar, não ter rancor, não ter raiva, não ter ódio, cooperação, não violência. Tudo isso que eu já falei bastante aqui. Né? Isso é que eleva o nosso padrão vibratório, faz o nosso corpo espiritual ficar mais sutil e permite que após a morte a gente... Subindo, 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 muito além de uma cidade como o nosso lar, para cidades onde todo mundo voa, ninguém precisa comer, ninguém precisa dormir, tem apego à comida e outras coisas que a gente imagina, ouve falar. Né? mas que está tão longe da nossa realidade, porque a nossa realidade ainda é tá mundo mundo de cooperação, de competição, de briga, de usar força, de gritar com o outro, é egoísmo, vaidade, orgulho, preconceito, é racismo, é xenofobia, é tanto ísmo fanatismos políticos, religiosos. Né? A gente está preso nisso, nesse mundo material, aí quando desencarna, desesperado, só quer pensar, só quer saber de voltar para o corpo físico, voltar para a matéria, né? voltar para o mundo físico. Corpo, não é o meu corpo físico, mas voltar a ter um outro corpo físico, voltar para o mundo material. A maioria das pessoas, presas, presas, elas estão presas, não tem ninguém prendendo. A maioria das pessoas está presa ao mundo material, às coisas... Do mundo material, do mundo físico. E aí, com pouco tempo, com 10 anos, que anos, 20 anos, já é muito, já está lá doido, planejando, pedindo: pelo amor de Deus, eu quero voltar, eu quero reencarnar de novo. Porque não está aguentando ficar lá. Porque quer sentir de novo aqueles, entre aspas, trazer eles da carne. Né? Beber, fumar e tantas outras coisas, né? Aí, quem é que se habilita? Quem é que realmente, verdadeiramente, depois da morte, depois de encargo, pensa em subir mais acima para o paraíso e para o céu? Pouca gente. Pouca gente. Então, não adianta a gente dizer, ah, eu quero ir para o céu. Sim. Você quer? O que você está fazendo na vida? O que você está fazendo? da sua vida que vai levar você para o céu. Qual é a vida que você está levando, o que você está fazendo para merecer o céu? E o interessante, gente, já finalizando aqui a minha fala, que eu já passei aqui de uma hora, né? uma hora e quatro minutos, os comentários, as perguntas, é, eu fico sempre pensando... O céu não tem muro, não tem portão de entrada. A verdade é que tem muitas piadinhas que falam, né? O portão do céu, São Pedro está lá no portão e tal. Os altos planos, as altas dimensões, até um pouquinho acima da, da faixa de uma cidade como o nosso, um pouco acima, não tem mais muralha. O mal não chega lá, os maus não conseguem subir lá, não tem assalto, crime... Não tem nada disso. Subi um pouco além da cidade do nosso lar, não tem perigo nenhum. Eu saio do corpo, eu vou às vezes às cidades assim. Se eu estiver bem na minha vibração, bem equilibrado, eu vou a algumas cidades mais elevadas. Não tem muralha. Tudo aberto. Então vamos pensar no céu, no paraíso, que está muito mais acima. Um lugar perfeito. Paradisíaco. Maravilhoso lá em cima. Tudo só é paz, amor. Concórdia, fraternidade, todo mundo se amando, a, a maravilha, a perfeição. Né? Não tem portão para entrar. Não tem ninguém pedindo passaporte para quem chega lá. Cadê seu passaporte para entrar aqui? Não. O céu está lá aberto, completamente aberto, para qualquer um entrar, qualquer um chegar. O problema, a questão é. Quem são esses qualquer um? Quantos são esses qualquer um que pode entrar o céu? Quem é que realmente quer ir para o céu? Né? Desapegar da bebida, do álcool, do efeito do álcool, desapegar do cigarro, aqueles que gostam ainda de uma, uma droga alucinógena, desapegar disso, desapegar do sexo. Lá em cima mesmo no paraíso, não é como aquele paraíso que alguns muçulmanos pregam para jovens que vão se botar um bocado de bomba, vai matar em nome de Allah com a promessa de que ele, o jovem, lá no paraíso vai transar com 70 virgens, vai ter leite e mel e transar com 70 virgens. Ilude, engana o jovem, faz ele se matar, matar várias pessoas com aqueles explosivos presos no corpo, com a ilusão de que no paraíso só vai beber leite e mel e vai transar por 70 vezes. Coitado, o jovenzinho lá virgem nunca fez sexo na vida. Ele pensar que ele ali no mundo que ele vive, às vezes é time tímido, não tem condição de fazer sexo com ninguém. Mas se ele se explodir, explodir os infiéis, os inimigos do Islã, ele vai para o paraíso e vai transar por 70 vezes. Pô, que maravilha. Aí o cara se mata e mata um bocado de gente. Vai trabalhar com 70 vídeos, o garoto fica doido. Distorção completa, distorção completa né, da realidade espiritual. Má fé, né, usando mal a religião para atingir fins, na verdade, políticos. Né? Como disse Jesus, ninguém entra no céu à força ninguém entra no céu. Também não entra pagando propina. Não tem quem quem indicou para entrar no céu. Ah, mas eu fui indicado por fulano. Não, no céu não tem quem indicou. Não tem propina para entrar. Não, porque é rico tem muito dinheiro vai entrar no céu. Não. Nada disso é a qualidade do ser. É aquilo que você é que vale. Porque o que você é que constrói o seu padrão vibratório, o seu padrão vibracional e o padrão do seu corpo espiritual. É um corpo espiritual sutil porque você evoluiu por dentro que vai permitir que você chegue lá no céu. Ninguém vai pedir seu passaporte lá no céu. Você chegar lá, chegou porque você... Fez por merecer, porque você se transformou, você evoluiu. Chega lá, um bocado de gente vai lhe assim, oh, só que maravilha, meu irmão, mais um que chegou para o céu, um dos poucos. Né? Porque a maioria bate ali no nosso lar, na cidade similar do nosso lar, espalhado do planeta, fica um pouquinho, eu quero voltar para a matéria, quero voltar para a matéria, porque eu estou com saudade disso, daquilo, do mundo físico. Né? Então, quem quer ir para o céu? Quem quiser ir para o céu, comece a se transformar, a mudar, a se desapegar de um monte de coisa, porque o céu está lá aberto para todos nós. O céu, o paraíso, está lá aberto para todos nós. assim como também o inferno está aberto. E por falar em inferno aberto, já que finalizando com os comentários, o nosso próximo tema, hoje foi a saída, quem quer ir para o céu? O né? que a gente precisa fazer, a nossa mudança inteira para ir para o céu? Semana que vem é quem vai para o inferno? É? Agora ele vem de lá para cima e quem é que desce? Quem é que vai descer? Quem é que vai para o inferno? É o nosso próximo tema da semana que vem. tá certo? Deixa eu ver agora aqui os comentários, avancei 10 minutos ligou a semana passada, <risos> é que o tema é palpidade, deixa eu voltar aqui para voltar aqui, pá, pá, pá. Ver. boa noite a todos que chegaram depois, Cristina Diegues, Fátima, Ô oh, Lígia, problema na internet né, hoje graças a Deus até agora parece que não, eu não vi nenhuma mensagem aqui. Fernando Cavaco, travou, travou, caiu. Oxe, eu não vi travar aqui, não senti travando não. Voltou. É, deu uma travada ele voltou, 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 voltou. Eu nem senti a travada, não vi. Deve ter sido rápida né. Boa noite, Samanta Viajante. Samuel, escreveu, oração ajuda a fazer viagem astral. Com certeza, ajuda a proteger, atrair proteção. Né? Marlemotinho, na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aí, né? Jesus falou. Todos vamos para o céu, que as nossas experiências, expansão consciencial ou espiritual, nos levará. É. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Né? Aí eu acrescento mente e coração, né? então, pensamentos, sentimentos, isso que vai levar a gente para cima ou para baixo. O céu, o paraíso ou para o teu inferno. Né? Próxima semana, por quarta, a gente vai ver quais são as coisas fazem com que a gente, ah, nem se configurar que desça para as zonas escuras, não né? Sérgio Ornelas perguntou, e os suicidas vão para o umbral também? Nem sempre, algumas vezes vão, ver vezes não. Depende do que levou a pessoa ao suicídio, depende do estado mental da pessoa, depende de vários fatores. Não é uma coisa assim, se suicidou, vai para o umbral, vai para o inferno, Eu conheço... Conhecido meu que se suicidou, e eu soube que ele foi logo resgatado, levado a uma cidade. Depende das circunstâncias, depende, né? a gente não deve julgar né? o que leva cada um ao suicídio. Cada um tem a sua motivação, né? o seu desespero, o seu desencanto pela vida, o seu desequilíbrio, às vezes com influência espiritual também ajudando. Então, pode ter agravantes, também pode ter atenuantes. Então, é muito relativo. Nem né? todo mundo vai para. Um brau, porque se suicidou. Claro que o suicídio nunca é bom, né? mas a gente tem que acolher, orar por aqueles que se né? nunca criticar, nem julgar. Ah, o Max Borges botou aí, caroche termo do idioma japonês significa morrer de trabalhar. Obrigado, Max, forte. Obrigado, obrigado. Eu nunca gravo, mas agora estou vendo aqui, mas daqui a pouco eu esqueço. Não usar, não leio sobre isso. Aí acaba esquecendo, é isso aí, é uma palavra do japonês. Morreu de trabalhar, morre, Tem que morre mesmo de trabalhar. É carótica, até uma expressão para isso, né? morrer de tanto trabalhar. É 12, 14, 16 horas por dia, Acabou o coração na mente e morre. Morre muita gente no Japão, né? excesso de trabalho. Né? Rezos e mantras. Como fica o espírito de um homem que nem, que nem pude, depois do desencarne? Ah, ah, vai, vai. É um candidato, a gente vai ver a semana passada, né? Vamos até falar dessa situação da semana passada, que é mais que, essa questão do inferno, né? Quem vai para o inferno. É um candidato forte. Rezos e mantras. É um candidato ao inferno. Vai para o céu. O que ele está fazendo com a Ucrânia, não faz jeito nenhum, só pode para onde. Ela ah, matou um bocado de gente, mandando jovens para a morte, soldados expulso os... mandando jovens para a morte, destruindo a economia do país, da Rússia, tá? capando com a Rússia, acabar com o futuro da Rússia e destruindo a Ucrânia, matando um bocado de gente, jogando os foguetes, enxitamente caem em casa, caem em escola, caem em hospital, caem em maternidade, caem nos prédios, nas casas. Qual é o caminho? de uma pessoa como essa, de um espírito como esse. Né? Inferno, como Hitler, como Gengis Khan e tantos outros conquistadores. Né? Então pode ser um inferno. Sinélia Cine, Moreira. Botou, Eu decidi que quero ser moldada por Deus. E por isso me coloco todos os dias na mão dele, pedindo já não quero ser igual. Legal, 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 legal. Eu procuro cada vez mais seguir o um modelo que foi ensinado por Jesus. Breve, falei, falei aqui o programa. Depois de céu e inferno, virar um sobre ele. As palavras dele, a pregação dele. É o que ele pegou. Boa noite, Santa Lúcia. Sinélia depois botou. Foi com a dor que eu decidi ser luz. Doar amor ao próximo. Me permiti ser formada por Jesus. Já não quero ser igual. Legal, legal. Saí. Tá muito bem. Faz muito bem, Sinélia. Max Borges. Livros gratuitos em PDF. Não são propriamente espírita, mas creio que esclarecedores para quem gosta de ler. Recomendo Visões de Sadhu Sandar Singh. Para começar. Não conheço não. Eu tenho vários livros, Eu tenho seis livros em PDF para baixar de graça é no meu site. São livros espiritualistas como o Sandacão Best no Além, que era uma trilogia, unifiquei o só, tem o mundo espiritual de onde viemos e para onde vamos, tem falamos sobre o astral, aí tem outros milagres de Jesus Cristo. É, são seis livros, né? No site, que é www.luizrobertomazos.com.br Quem gostar de ler, em PDF, está lá gratuito também. E três estão em audiolivro, audiobook. Né? É, falou sobre o Astral, o Sanacan e mais um. Estão em audiolivro também lá para você escutar de graça. Lá é sobre o Rio, se não me engano. Eu acho que é sobre o Rio de Janeiro, é Marcos. Eu acho que é. Eu acho que é. Meu sonho é não precisar mais reencarnar. Sérgio Anela, o meu também. E uma vez, há muitos anos atrás, aí em 85, por aí conversando com um espírito incorporado, com médico, e aí eu falando para ele, né, que eu não tinha vontade mais de reencarnar e tal. Eu queria ficar só no mundo espiritual. Aí sabe o que ele me falou? falou assim, Continue trabalhando, meu filho. Continue trabalhando. Esse trabalho espiritual. Eu, os outros. eu já trabalhava na né? época. Há muitos anos que eu fazia trabalho espiritual. Continue trabalhando, meu filho. para poder ficar um bom tempo. Lá no mundo espiritual. Quando eu desencarnar agora, eu não quero... Eu, várias encarnações. Uma atrás da outra. E me dando. Da última para cá, acho que foram sete anos no máximo. Então, morri na Guerra da Coreia. E já reencarnei de novo no Brasil. Cansado quero um, um refresco, mas parece que eu tenho que trabalhar, lá claro, trabalhando, meu filho trabalho bastante, se quiser descansar lá. Sinélia votou, quem tem Mário Rocha e Liz Matos em sua vida, não se perde mais, é na terra. <risos> Liz Matos é poeta, antigamente chamava de poetisa, né? agora também é poeta, tem livros assim muito legais, muito legais, de poesias, muito legais. É uma pessoa muito legal, muito serena, muito doce. É amiga. A Cruz da Matéria, desse é o título de um livro, o Max montou Herivaldo, desapegado das crenças limitantes, dos preconceitos, etc creio que o céu tem que ser construído em cada um de nós. É exatamente isso, Reinaldo. Exatamente isso, né? O céu começa dentro de nós, assim como o inferno começa dentro de nós. Olha a historinha que eu contei no início, né, do guerreiro. Violento, agressivo, arrogante, orgulhoso, vaidoso. Ai, quando ia, ia ferir o guru, ali é o caminho do inferno, né? O Guru olhou para ele, esse é o caminho do inferno, quando ele desistiu da violência, guardou a espada e pediu perdão, perdão, mestre, esse é o caminho do céu. Olha a mudança, ó, num olhar e numa fala, ele já começou a mudar, desistiu da violência e pediu perdão, o Deus vai cruzar o perdão, mestre, esse é o caminho do inferno, ele está procurando o caminho do céu, esse é o caminho do inferno. Perdão, mas guardou, mas agora, esse é o caminho do céu. Né? Então, o céu, nós construímos dentro de nós. Começa a construção do céu, como muito bem colocou o Herivaldo, dentro de nós. Dentro de nós depois da morte, do desencarno, do mundo espiritual, a gente vai subindo no mundo espiritual de acordo com o nosso padrão vibratório, com a maior sutileza, menor condensação, do corpo espiritual, então o céu tem que ser feito, construído dentro de nós assim como o inferno é construído também dentro de nós pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, nós também nos habilitamos para o inferno né? desculpa, eu ventilo do mar, jogando o vento e a hora, a hora que está a vontade de virar A botou, Luiz Roberto, o próximo programa será no dia 26, sendo que no dia 28 é aniversário do programa, mas verdade, é dia 28 é, o programa completa dois anos, bem lembrado, Liz. O que acha de fazer o um sorteio de um livro? É, boa ideia, só não pode tirar, embora teve um rapaz, que, que uma vez que eu sorteei, o rapaz era de Portugal, eu tentei mandar o correio, então chega, é uma índia lá, né? Não, não na, costa, na costa da África, uma ilha na costa da África. Aí o correio disse: não entrego lá. Não consegui botar o livro, coitado. Ele ganhou o livro, mas não recebeu. O correio não entregava. Vou, vou me organizar para isso, lixo. Boa ideia, obrigado. Muitas utilidades. O nome aqui. Olá, tudo bem? Tem uma pergunta. Se a pessoa desencarna, se cega, por exemplo, ela continua cega após a morte, vou dar um exemplo que eu já dei algumas vezes aqui. Né? Aliás, dois exemplos. Primeiro, eu quando comecei logo a desenvolver a projeção astral, em 1978 tinha um ali, chega completando ali os 20 anos. Uma das primeiras vezes que eu saí do corpo, se delicado. De um espírito que estava lá me ajudando me levou para a sala. Chegando na sala, tinha um espírito sentado no sofá lá do meu apartamento do pai, dos né, meus pais, onde e eu coloquei a mão em direção assim, à, à testa da pessoa, do espírito, é o um homem, né, e falei, receba a luz divina mesmo, foi exatamente essa frase, receba a luz divina, e eu vi sair um fecho de luz, daqui, no centro da palma, onde tem um chakra, né? um chakra, dos um chakras menores, aqui no centro da palma da mão, saiu um fecho de luz em relação à testa do espírito, e depois de um tempo ele começou a enxergar, então eu acredito que ali era o espírito, era o um cego que desencarnou, de imediato ele não estava enxergando, mas quando eu fiz aquilo ali com aquela energia sem assim, a divina, ele começou a enxergar, aí o outro, já encontrei minha avó, minha avó materna, minha avó desencarnou, com 89 anos, cega, há uns 5 a 7 anos, cega, né? desencarnou, estava cega, encontrei minha avó, alguns anos depois, não tem muito tempo que eu encontrei ela no mundo espiritual, na casa de meu pai que tem 16 anos de encarnado, que eu sempre vou lá minha avó, encontrei lá minha avó estava jovem aparentando uns 30, 34 anos jovem, o cabelo castanho tinha a cabeça branquinha não, branquinha não, porque ela pintava com jovens, né? mas com cabelo assim de gente jovem o rosto jovem parece a mesma de uns 30, poucos 30, anos super jovem que tinha 89 anos né? e enxergando quando ela me viu Beto, veio para mim me abraçou, me beijou, beijei ela também sentiu o calor, do abraço e, e do beijo, né? ela enxerga tudo ela estava, ela estava jovem rejuvenesceu e não estava mais cega, então o cego vai enxergar sim uma pessoa que é Paraplégica, tetraplégica, vai continuar sendo muito espiritual? Não. Logo, logo, ela é muito uma questão de um condicionamento. Ela vai andar, ela vai, a depender da evolução, vai, vai voar. Né? É muito um condicionamento físico, mas rapidamente, um paraplégico, tetraplégico, as pessoas que têm qualquer deformidade física, tudo isso, num instante, some. O idoso, se quiser, por pouco tempo, meu pai, três meses depois que desencarnou, meu pai desencarnou com 78 anos, a cabeça branquinha, usava óculos. Três meses depois eu acompanhei ele, nesses três meses, três meses encontrei ele, cabeça pretinha, aparentando 40 para 50 anos, e sem óculos. E é assim que eu vejo ele até hoje, já há vários anos. Ah, tem 16 anos que desencarnou. E tantos outros, meu avô também, que desencarnou mais velho, Eu vejo jovem, magro, tinha barriga, não tem mais barriga. Então, isso aí, aparência, todo mundo muda, não vai ter mais as deformidades físicas, tudo isso vai desaparecer após a morte, né? Tudo isso a gente cura. Obrigado a você, Elis, obrigado. Raquel Macedo apareceu aí só agora, aí nesse finalzinho. Ela não pode acompanhar na quarta. O Sérgio Ornelas fez outra pergunta. Teria alguma forma de comprar o livro da trilogia Sanacan sem ser um livro virtual? Tem, Sérgio. O Sanacan, ó, ele está em PDF, para quem gosta de ler PDF, está de graça ali no site. Agora, se quiser físico impresso na editora UIClap. Uiclap. U i c l a p. Deixa eu anotar que Deixa eu escrever aqui. Editora. Editora. Uiclap. Aí ó. Botei aí. Editora Uiclap é uma editora virtual brasileira. Você compra, paga pela internet, ela manda para sua casa pelo correio. A impressão é excelente. Comprei todos os meus livros. Tenho 12 livros publicados nela. Excelente, aí é só impresso, aí manda para sua casa, tem o um livro lá já unificado, né, do Além, e tem outros também. Aí está no Amazon também, mas no Amazon é mais caro porque é dólar, Amazon.com, se for impresso, manda aí para qualquer lugar, maior parte dos países, o Amazon manda, né, mas impresso para nós, brasileiros, é melhor a editora do só entrega no Brasil, pelo correio. É, Raquel, professor Luiz, às quartas eu estou no PPB. Ah, tá lá com o assist Mas sempre que eu puder, acompanharei suas lives. Adoro ouvir seus ensinamentos e experiências. Os causos Obrigado. Conheci a Raquel Macedo quando eu estive lá no IPPB, o Instituto lá do Wagner Roges. Em São Paulo, e eu fiz uma palestra. Ela estava lá desse dia. Até autografei alguns livros, porque autografia um livro para ela também, não foi a O Sanacan. autografei alguns volumes lá do Sanacan. Entendeu, né? Muitas utilidades. Valeu. Marta Degar comprou bastante virtual. Na estante virtual tem uns usados, já é. É, eu já encontrei algum livro meu do Santa Capa Antiga, laranjada na estante virtual. É o sebo virtual, né? Muito legal, tem muito livro. É o sebo de São Paulo. Eu conheço pelo virtual, né? Não sei se tem lá físico em São Paulo. Eu só conheço o virtual pela internet, mas tem muito livro que já não, já não acha mais. O Sérgio botou, isso aí eu faço questão de ter. Era o melhor livro que já li. Usando a é, K1. Você não leu o 2 e 3, então. Agora tá unificado, né? Juntei os três. É autografada, né, Raquel? <risos> Autografei lá do Wagner no Instituto. Do poder eu vou de novo. Bom, gente, chegando aqui ao nosso tempo, né? Uma hora e meia para completar. A semana passada eu já avancei no tempo, abusei. De vocês, eu acho que uns 15 minutos. Então hoje eu vou encerrar no horário. Então, só lembrando: a semana que vem o tema é quem vai para o inferno? Aí Hoje é uma pergunta, né? Quem quer ir para o céu? Acho que muita gente levanta a mão, muita gente quer ir. Pode até não estar em condição, né? mas gostaria de ir para o céu, né? Agora, aí, quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno? Alguém aí gostaria de ir para o inferno? Eu quero ir para o céu. Eu gostaria de ir para o inferno. Jamais, jamais. Nem a passeio. eu vou no inferno, nem a passeio sozinho. Eu nunca fui. Valeu os três, né, Sérgio? Certo, ok. Então, gente, Martinha já deu aí uma boa noite, professor. Então, foi ótimo aqui o contato com vocês, o bate-papo. Adoro os comentários de vocês, as perguntas. Muito legal. Espero que tenham gostado, espero ter contribuído para as reflexões né, sobre essa questão do céu, do, da vida pós morte, do espiritual, né, qual é o padrão que precisamos alcançar para alcançarmos o céu, o né Deve ser realmente a nossa meta. A nossa meta deve ser ir para um lugar bom no espiritual jamais ir para o inferno, para a escuridão pra, como disse Jesus, haverá choro e ranger de dente. eu quero viver num lugar passar séculos num lugar que só tem gente chorando, gritando desesperada Irível, horrível horrível, horrível eu quero subir o máximo que eu puder né, no mundo espiritual a minha meta é o céu, sei que eu ainda não mereço e não estou preparado, não estou pronto para isso mas quero desencarnar, já ir para um lugar bonzinho e depois melhorando, 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 melhorando. E quando desencarnar agora da próxima vez, eu não quero voltar rapidinho, Pelo amor de Deus, eu estou cansado uma vida atrás da outra, uma vida atrás da outra. Agora eu quero ficar um pouquinho lá. Não é descansando, mas trabalhando lá do outro lado, sem voltar para cá, para o um mundo físico, né? Estou me desapegando das coisas aos poucos, gradativamente, me minha desapegando muita coisa eu já consegui desapegar tem uma apego às coisas materiais nada nada de bem material tenho apego nenhum, não tenho apego a bebida esse assim, mas ainda tenho uma apego, assim que eu preciso trabalhar ainda tenho uma apego então uma ótima noite para todos vocês até a próxima quarta-feira se Deus quiser com o tema quem vai para Vamos falar do inferno, vamos falar de quem mora no inferno, os habitantes do inferno, quem é que está se habilitando para o inferno. Tá certo? Então, gente, uma ótima noite para vocês. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser. Tchau, tchau.